0: Welche Fragen sind oder whatever, kann man dann gerne auch noch drauf eingehen. Ich starte den Podcast und dann geht es los. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Make Up Rocker. Jetzt wird's bunt. Ja, heute ist die 138. Folge und eigentlich eine ganz besondere Folge, weil ich nehme das Ganze jetzt parallel hier bei Clubhouse auf, also dieser neue Hype, diese neue App sozusagen, wo ich mir überlegt habe, hm, wie kann ich dazu ein bisschen vorgehen, um den Leuten hier natürlich auch zum einen, wenn sie reinschauen, so ein bisschen Wissen mit auf den Weg zu geben und zum anderen aber auch. Naja, weil ich noch nicht weiß, wie die App so richtig anzuwenden ist. Dachte ich mir, ich nehme einfach mal eine Podcast-Folge auf zu den besten Learnings der letzten zehn Jahre. Wie ihr wisst, ich war ja acht Jahre Soldat, Stabsunoffizier bei der Bundeswehr. Ich war leider von ein Jahr im Kosovo, habe also quasi auch im Auslandseinsatz gedient sozusagen und habe mich nach meiner Bundeswehrkarriere entschieden, in den Beauty-Bereich zu wechseln. Ich glaube, ich war einer der wenigen Soldaten, wo nachher bei seinem Stabswertwebel vorgetreten ist und seinen Berufswunsch geäußert hat, wo gesagt hat, Herr Stabswertwebel, ich weiß, was ich nachher der Bundeswehr machen möchte. Ich will Kosmetiker werden. Also ich glaube, so eine Meldung hat er noch nie von einem Stabsunoffizier bekommen, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich diese Entscheidung getroffen und da kommen wir gerade auch zum ersten Punkt, ähm, was für mich ein großes Learning war und die zwar die Entscheidung zu treffen, etwas zu tun, was deinem Umfeld vielleicht nicht so gefallen wird. Weil, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn du als äh, Soldat natürlich auf einmal den Berufswunsch äußerst, du möchtest gerne Kosmetiker bzw. Make-up-Artist werden, ist das nach außen hin im Freundeskreis schon erstmal eine sehr, sehr komische Situation. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir immer überlegt, es ist mein Leben und ich habe einfach Bock, was Neues zu lernen und habe das ganze dann auch durchgezogen und bin natürlich auch im Freundeskreis auf sehr viel Gegenwind gestoßen ja wie kannst du das machen äh, Kosmetik äh, da verdienst du doch kein Geld äh, du warst Soldat geh doch zur Polizei oder whatever oder im Sicherheitsdienst habe ich alles auch noch nebenher gemacht also ich habe noch nebenher äh, nach während meiner Kosmetikausbildung als äh, Security gearbeitet in Clubs an der Tür etc aber nichtsdestotrotz war ich dann quasi in der Ausbildung zum staatlich anerkannten Kosmetiker. Und das würde ich auch jedem so auf den Weg mitgeben. Kümmert euch nicht so arg um euer Umfeld, ja, weil das Umfeld möchte oftmals immer ja, andere Dinge, wie du möchtest. Natürlich sind manchmal Ratschläge dabei, dein Umfeld möchte immer dir in dem Sinne etwas Gutes tun, wenn sie von irgendetwas abraten, aber letztendlich geht es um eins und das ist dein eigenes Leben. Und genau so solltest du auch in Zukunft dein Leben bestimmen und weniger das machen, was andere wollen, sondern mehr hin zu dem, was du möchtest in deinem Leben. Dann ging das Ganze weiter. Ich habe also meine Ausbildung gemacht und äh, war in Stuttgart auf der Hoppenlauschule. habe da dann ja Kosmetik gelernt, habe mich noch fortgebildet zum äh, Wellnessmasseur und natürlich dann auch zum Make-up-Artist. Und genau in der Zeit in Mannheim habe ich das gelernt bei Amir und Resa Schari. Das ist äh, so die Top-Adresse in Mannheim gewesen, so eine Edelparfümerie und es sind zwei Söhne von Maskenbildnerinnen. Und bei dem habe ich die Kunst des Schminkens gelernt. Und damals hat mich eine Freundin besucht, das weiß noch ganz genau, eine meiner besten Freundinnen damals und die war auf so einem spirituellen Esoterikweg und ich habe mich mit den Themen eigentlich vorher noch nie beschäftigt, aber als Geschenk hat sie mir zwei Filme mitgebracht, wo sie gesagt hat, hey, schau dir mal diese beiden Filme an, das hat bei ihr ähm, ja etwas ausgelöst und das war einmal The Secret und einmal Blieb. Blieb war genau das gleiche wie das Secret, ein bisschen sehr mathematisch, war mir ein bisschen zu hoch, aber das andere war, ja, das Secret und ich glaube, das Secret kennt jeder, macht der Gedanken sozusagen und ich habe mir das Ganze angeschaut und der Film, diese Präsentation hat mich so Dermaßen gepackt, weil mir auf einmal bewusst geworden ist, dass alles, was in meinem Leben eingetroffen ist oder alles, was in meinem Leben passiert ist, und das ist völlig egal, ob es Trennungen waren von Freundinnen oder ob es irgendwelche Streits oder auch schlechte äh, schlechte Noten in der Schule oder egal was war, ist mir auf einmal gewusst geworden, ähm, dass ich alleine schuld daran war. Weil... Man schiebt die Schuld immer sehr schnell auf andere. Die Situation ist schuld oder die Ereignisse sind schuld. Genauso auch wie jetzt in den heutigen Zeiten. Ja, wir suchen die Schuld immer im Außen. Die Regierung, die Politik, die macht alles kaputt und so weiter. Aber letztendlich entscheiden ja nur wir ganz alleine, wie wir in der Situation umgehen und was wir quasi aus dieser Situation natürlich aus draus machen. Also uns sagt keiner, mach dies oder mach jenes, sondern du bist ganz allein verantwortlich für das, was du machst. Und das ist mir auf einmal bewusst geworden, dass ich meine Gedanken und mein das, wo ich hin möchte, ganz anders auslegen muss und habe angefangen, mir zu überlegen, naja, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Also, ich mache jetzt die Ausbildung zum staatlich anerkannten Kosmetiker. Ich habe damals schon begonnen mit, ähm, ja, mit Schminken. Ich habe jedes Wochenende Shootings gehabt, bis ich äh, zusammengebrochen bin und mein Chef mir damals Arbeitssperre gegeben hat, aber ich habe immer gesagt, ich möchte nicht der Make-up Artist sein, der hinter der Kamera schminkt, sondern ich möchte der Make-up Artist sein, der vor der Kamera schminkt. Ich möchte auf große Bühnen stehen, ich möchte dass die Menschen applaudieren für das, was ich tun, für das, was ich tun, ich möchte international bekannt werden. Das waren damals in meiner Ausbildung meine Wünsche, wo ich mir immer in meine Birne reingehauen habe, wo ich mal hin möchte und habe angefangen, einfach alles positiv zu sehen und habe immer geschaut, alle negativen Ereignisse, die eingetroffen sind, was kann ich Positives daraus lernen und genau zu der Zeit ist auch mein Vater gestorben an Krebs und ich bin mir sicher, dass in der Zeit auch viele Menschen bestimmt hingegangen wären und sich dadurch natürlich auch erstmal gehen hätten lassen. Ja, also der Vater stirbt, Kontakt wieder aufgebaut, seit Jahren, wir haben uns gut verstanden, aber ich habe auf einmal gemerkt, es wird nichts bringen, wenn ich mich da jetzt irgendwie runterziehen lasse, sondern ich habe meinem Vater versprochen, dass ich erfolgreich werde und für mich ist wichtiger, dass ich einfach positiv denke, was kann ich daraus lernen? Und das Learning war, das Leben kann schneller vorbei sein, als man schauen kann, darum mach was draus. Und so habe ich eben angefangen, viele Situationen in meinem Leben natürlich ähm, umzuformen und immer wieder zu schauen, naja, wie kann ich das Positive da rausziehen. Und das würde ich auch wiederum, das ist das nächste Learning, das zweite Learning, schau im Leben, dass alles, was negativ ist, man trotzdem das Positive rauszieht. Und wenn es nur Learnings sind, also wenn es nur Situationen sind, aus denen man lernt und aus denen man einfach dann auch wieder, ja etwas Positives rausziehen kann. Das Nächste, was ich gelernt habe, ich habe schon relativ schnell und relativ frühzeitig bin ich hingegangen und habe natürlich durch Armin Resa Shari, weil das also die Top-Adresse ist, schon den ersten Kontakt mit prominenten Gästen gehabt. Und die bei prominenten Gästen ähm, habe ich mir so immer vorgestellt, natürlich ist es aufregend, na, das ist jemand, den kennt man aus dem Fernsehen, es ist eine völlig neue Situation, aber ich habe mir gedacht, naja, es ist halt auch nur genauso eine Kundin wie jeder andere auch und habe schon recht schnell angefangen, die Person genauso zu sehen wie jeder andere Kunde. Es war nichts Besonderes für mich. Natürlich, klar, etwas Besonderes in dem Sinne schon, aber weil es halt eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens war, aber ich habe mir sehr schnell angeeignet, sie genauso zu behandeln wie eben auch alle anderen Kunden und hab immer, bin immer sehr schnell in das Persönliche rein und das, glaube ich, war auch so ein großes Learning für mich, wo man selber auch so die Angst abnimmt von sich selber, dass man aufgeregt ist, hinzu zu, naja, man äh, man muss, so oder andersrum, man sorgt dafür bei deinem Gegenüber, dass man natürlich merkt, aha, die Person ist entspannt. Und gerade so im prominenten Bereich oder bei Menschen, die so im öffentlichen Leben sind, ich glaube... Das, was die Personen nicht brauchen können, ist, dass du extrem aufgeregt bist, dass du sehr oberflächlich bist, sondern behandle die Menschen genauso, wie wenn es halt ein normaler Kunde wäre, nicht anders. Und das schätzen die Leute dann auch. Also schau, dass du dich um die Person kümmerst, dass du äh, dass du hingehst und dass du dich auch so ein bisschen das drumherum kümmerst. Also nicht nur ums Make-up, sondern vielleicht auch, ob du der Person irgendwas Gutes tun kannst, ob du ihnen was zum Trinken bringen kannst, ob es ihnen kalt oder warm ist, ob du eine Decke sollst, oder whatever. Also das habe ich auch schon sehr schnell angefangen, auch bei Models, bei Shootings etc. bin ich hingegangen und habe angefangen, mich eigentlich mehr um das drumherum zu kümmern, weil das Schminken, sind wir ehrlich, ist eine Stunde vorbei und dann da nur blöd rumzustehen, um zu warten, bis die Haut wieder anfängt zu glänzen, naja, das ist ein bisschen unprofessionell, sondern ich bin immer hingegangen und habe mir überlegt, okay, was kann ich noch oder wem kann ich noch helfen, kann ich dem Fotograf helfen, Reflektor halten oder kann ich dem Model was Gutes tun, wenn sie friert, bringe ich eine Decke oder mache einen Tee oder whatever. Also das drumherum. Das ist auch so ein Punkt, wo, glaube ich, immer auf eine sehr positive Kritik gestoßen ist und warum man dann so gerne auch mit Menschen zusammengearbeitet hat. Also auch da ja kümmere dich quasi um die Person und äh, lege ab, dass das irgendwie jetzt eine Berühmtheit ist und gehe hin zu, ja, ich äh, verhalte mich so wie bei jedem anderen auch, weil das ist wesentlich positiver. Ein weiterer Punkt, der Punkt 4, ist Branding. Und das ist ein Punkt, wo ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe, vorher. Wenn du im Make-Up-Bereich tätig bist, dann ist es ja oftmals so, du suchst dir Vorbilder. Du schaust, ja, wer ist denn so in dem Bereich ähm, ja, erfolgreich, wen eiferst du nach? Und auf einmal siehst du, dass diese Beauty-Welt, diese Make-Up-Welt eigentlich ja, überflutet ist von gut aussehenden Menschen. Also quasi schick angezogen, meistens sind schwarz, total edel, ähm, was auch sehr, sehr geil ist. Richtig cool. Und total geile Make-Ups. Ja, also auf einmal denkst du dir so, okay, wenn ich in dem Bereich erfolgreich werden will, dann muss ich erstens alles schminken können, was es gibt. Also von der Palette quer auf alles, was es gibt. Punkt Nummer zwei ist, ich muss genau so aussehen wie die erfolgreichen Menschen, schick, edel, ähm, also auch so richtig aufgepimmt. und weil, naja, die haben es ja so geschafft. Und das war mein Denken nachher über die Jahre, aber ganz ehrlich ich war ja vorher Soldat, ich bin nicht der Schicke, ich bin nicht der, wo sich da äh, Motze Gedanken macht, was ich heute anziehen kann, sondern bei mir muss alles äh, unkompliziert sein und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann ewig versucht, in irgendeine Schublade reinzugehen oder mich in irgendwas zu entwickeln, was ich aber gar nicht bin. Aber ich habe gedacht, ich muss das so machen. Und eines Tages war ich dann im Prinzip bei einem Auftrag von Horst Kirchberger. Ähm, ein Friseur, wo ich geschminkt habe, da war ein Typ, ein älterer Mann, der war in Rente, der zu mir gesagt hat, Patrick, wenn du fertig bist, dann komm doch mal zu mir rüber, und denn ich habe was für dich. Und ich habe nicht gewusst, wer dieser Typ war und habe gedacht, ja komm, er wollte mir irgendwas zeigen, gehe ich also rüber und ich gehe dann zu ihm, er hat um die Ecke gewohnt, bin die Treppen hoch, ich habe schon gesehen, der Laptop war auf, er hat meine Homepage aufgehabt und hat gemeint, schau mal, in der Zeit, wo du das drüben warst beim Schminken, habe ich mir mal so ein bisschen deine Webseite angeschaut und habe mal drauf geachtet und geguckt, wie du dich so präsentierst. Und dann hat er sich vorgestellt, er hat gemeint, hier, er war, er ist in Rente und er war damals Marketingchef von einem Großkonzern, er hat damals für Hugo Boss die ganzen Flakons, Designs, Werbeslogans geschrieben und so weiter. Also er war da in diesem Werbebereich schon so eine größere Nummer, war aber in Rente. Und hat dann gemeint, guck mal, natürlich, man sieht, dass du was kannst. Ja, man sieht hier mit Prominenten, man sieht deine Make-ups, man, äh, ja, man sieht, dass du was kannst, aber du hast null Wiedererkennungswert. Also mal hast du einen Anzug an, mal eine Cappy, mal ein T-Shirt, mal mit Krawatte, mal mit, mal so, mal so. Also man merkt einfach, du hast keine klare Linie. Und das hat aber auch genau das wiedergespiegelt weil ich mich ja in der Rolle nicht wohlgefühlt habe, aber ich gedacht habe, naja, es muss so sein. Aber wenn du dich in der Rolle nicht wohl fühlst, dann entsteht eben dieses Kuddelmuddel, wo du am Schluss gar nicht weißt, was du eigentlich wirklich nach außen hin vermarkten willst. Und er hat gemeint, Patrick, ich kann dir einen Tipp geben. Stell dir einfach mal zehn Make-up-Artisten vor, die nebeneinander stehen. Wie kannst du jetzt aus dieser Masse hervorstechen? Und damals hatte ich so eine Cappy auf, so eine Wollmütze mit so einem Schild. Ich habe eigentlich eher ausgesehen wie Eminem, äh, als wie alles andere mit so einem Kapuzenpulli. Aber er hat gemeint, schau mal, eigentlich könnte er sich total gut vorstellen, dieses Rockige, wäre doch der Rocker unter den Make-Up-Artisten. Ja, weil das ist männlich, das ist so, du, da passt du auch in diese Schublade eher rein, aber du musst irgendwas machen, wo dich eben abhebt von allen anderen. Das hatte ich jahrelang oder beziehungsweise danach monatelang im Kopf. Auf jeden Fall bin ich damals dann abgeworben worden von äh, Malu Wils, Malu zu Boutique zur Art Deco Group und ich habe damals dann äh, die Stelle bekommen zum Chefvisagisten. Das ist natürlich auch wiederum Chefvisagist, eine internationale Firma, hm wie waren der Vorgänger? Ja, Vorgänger, Giovanni, Fasello, äh, Italiener, schick, total edel, richtig geil gestylt, habe ich gedacht, scheiße, naja, wenn die einen Nachfolger suchen für ihn, dann suchen die auch jemanden, der diese Rolle übernimmt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe wieder versucht, in diese Schiene zu gehen, wobei ich beim Vorstellungsgespräch ein Unterhemd anhatte, <lacht> wo mich noch meine Freunde äh, nachher echt blöd angeschaut haben, wie ich zu so einem Konzern gehen kann als Vorstellungsgespräch im Unterhemd. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, habe ich ja gewusst, wer die Vorgänger waren. Und die Vorgänger waren einfach immer diese schicke Richtung. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen für Marlo Wils äh, zu arbeiten, stand auf große Bühnen und so weiter. Und war aber an dem Punkt, dass irgendwann mal die Chefin zu mir gekommen ist und gesagt hat, Patrick oder Herr Meilinger, ähm, ich muss mal mit Ihnen reden. Die Kunden wissen gar nicht, wer sie sind. Ja, dass sie eine gute Arbeit machen, das ist äh, klar. Aber äh, es, sie, sie sind, sie, die, die wissen nicht. Wer, wer ist denn der Herr Maldinger? Mal ist es so, mal ist es so. Und dann habe ich genau, genau, ich das gleiche gesagt. Ich habe gesagt: Sie, Frau, ja, äh, Punkt Punkt. Ja, Sie haben recht, äh, über das mache ich mich natürlich auch schon länger Gedanken und ich fühle mich auch in der Rolle absolut nicht wohl, aber ich habe da eine Idee. Dann ist mir das wieder gekommen, wo damals der Marketingchef zu mir gesagt hat, ähm, ja, ich soll mir, ich, wie wäre das das Rockige? Und ich liebe diese Rocker-Szene, ich habe auch Freunde in so Rockerclubs clubs und ich also ich mag das einfach so ein bisschen, dieses so, ähm, wie sagt man, äh, Route 66, Harleys, Motorräder, ich habe selber ja in, 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 in Chopper, also es ist kein Motorräder, Motorrad, aber so eine 120er umgebaut, sieht aber aus wie eine große Maschine. Äh, mir macht das total Spaß. Ja? Also auf meinem Instagram-Account kann man das sehen, das Motorrad und ich feiere das einfach. Und ich fühle mich auch, ich mag auch die Rockmusik. Wenn ich weggehe, höre ich aber eher Haus, Elektro, aber nichtsdestotrotz ähm, mag ich diese Szene und diese, diese Musik auch. Und dann habe ich dir das vorgeschlagen und wie es der Zufall möchte, habe ich auch nicht gewusst. Hat meine Chefin damals, also die, ich war zwar selbstständig, aber die Geschäftsführerin, die Geschäftsinhaberin von Malo Wils-Boutet, war Fan von ACDC <lacht> und fand diese Idee nachher gar nicht schlecht. Und hat dann gemeint, Herr Maldinger, ich finde es nicht schlecht, aber wenn, dann machen Sie es richtig. So, und das war für mich der Startschuss, dass ich mich auch da austoben konnte. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Marlow-Wils war nicht rockig. So, das hat jetzt in dem Bereich wieder absolut nicht dazu gepasst. Die Idee war gut, aber irgendwann kam die Chefin wieder auf mich zurück und hat gemeint, Herr Meidinger, Sie brauchen, Sie müssen wieder ein bisschen eine softere Variante machen, weil ähm, es passt einfach nicht zur Marke. So, und dann war ich wieder in dem, in dem cringe drin und habe mir überlegt, super, okay, jetzt kann ich wieder nicht das machen, was ich will, aber okay, wir haben so eine halbe Lösung gefunden. Nichtsdestotrotz habe ich parallel angefangen, mir die Marke Make-Up-Blocker aufzubauen. Ich habe mir ein Logo kreieren lassen, das habe ich mittlerweile erneuern lassen, ich habe mir ein Brand gemacht, Gemacht. Ich habe Klamotten mir entwickeln lassen, eine eigene Kutte, wie eben auch von einem Motorradclub und so weiter. Und bin aber so, wie ich mich wohlfühle, äh, so bin ich auf Messen und auf Bühnen gestanden. Und das hat natürlich auch immer dafür gesorgt, dass sich die Menschen umgedreht haben. Das wurde mir sehr oft äh, auch wiederbelegt. Und wenn man sich vorstellt, auf einer Beauty-Messe läuft auf einmal ein Typ mit Jeans, Harley-Davidson-Boots, äh, eine Rockerkutte, wo man von vorne denkt, äh, das ist irgendeiner von irgendwelchen Motorradclubs. Aber erst, wenn man sich umgedreht hat, hat man auf dem Rückenschild gesehen, aha, make up -Blocker. Und das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Ja, Totenkopfringe und so weiter. Das war eigentlich mein, in Anführungszeichen, Durchbruch kann man das Durchbruch nennen. Ah, nee, aber es hat dafür gesorgt, dass ich noch mehr Aufmerksamkeit auf mich, die Person Patrick Maldinger, auf die Marke make up gezogen habe. Und das kann ich eigentlich in ja, jedem nur empfehlen. Wir sind alles Make-up-Artisten, wir sind alle gut in dem, was wir tun, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zu einem Punkt später, ähm, wo ich noch drauf eingehen möchte, weil das Handwerk nicht so wichtig ist wie das, was du widerspiegelst, denn ohne dass man dich kennt, weiß keine Sau, ob du wirklich gut bist. Und das kannst du aber eher machen, ja, indem dass man sich anders präsentiert wie alle. Und ich möchte hier jetzt nur oberflächlich ein, weil ich noch ein paar Punkte habe, aber ich werde in Zukunft auch öfters darauf eingehen, vielleicht auf einzelne Punkte, weil es wirklich auch gerade im Bereich Branding sehr, sehr spannende Geschichten gibt, die ich eben, äh, wo mir viele Dinge aufgefallen sind und auch tolle Gespräche gehabt habe mit anderen erfolgreichen Stylisten, die mir das auch wieder äh, bestätigt haben, dass dieses Anderssein in der Beauty-Branche durchaus ein Türöffner sein kann. Also mach etwas Eigenes, hab keine Angst vor Gegenwind, hab keine Angst äh, vor was denken die anderen über mich, weil das ist genau der Punkt, du möchtest ja nicht mit der Masse schwimmen, sondern du möchtest einfach anders sein wie alle anderen, weil du natürlich die Person sein willst, die aus der Masse raussticht und das ist dann eben dieses Branding und so hat das bei mir begonnen. Der nächste Punkt, Punkt 5 ist, sei offen für neue Wege. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich liege in der Badewanne, ich habe damals in Beinfurt gewohnt, hatte eine schöne 4,5 schöne vier, Zimmer Wohnung, habe ich mir da gemietet gehabt. Und lag in der Badewanne und habe gedacht Mensch diese ganzen Speaker so dieses Online-Marketing und wie du online Geld verdienen kannst und ich lag da und scroll rum und auf einmal sehe ich eine Werbeanzeige von Cristalius der damals das typische äh, die typische Überschrift hatte vom Fließbandarbeiter zum Millionär ja ja und auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja spannend. So, komm, das interessiert mich jetzt einfach mal und ich will mal wissen, wie der das gemacht hat. Und auf einmal hat er natürlich äh, über diese Werbeanzeige Coachings verkauft. Und am Schluss lag ich in der Badewanne und Christelis hatte so ungefähr um die 300 Euro mit mir verdient. Ich habe mir gedacht, das ist doch geil. Also, wie einfach hat er bitte jetzt Geld verdient? Ich liege in der Badewanne, er hat nichts machen müssen, außer diese diese Werbeanzeige ausspielen und hat mit mir jetzt gerade mal so knapp so also um die 300 Euro verdient. Wie geht das und wie kann ich das machen als Make-up-Artist? Und habe mir die ganze Zeit überlegt, wie das funktioniert und habe mich dann auf einmal eben ähm, ja interessiert oder habe mich einfach interessiert für dieses Gebiet Online-Marketing, Online-Business und habe angefangen, weil ich gedacht habe, ja ja so Business-Tipps. Ja, kann ich ja noch nicht wirklich geben. Ich brauche erst noch viel mehr Erfahrung, aber diese ganzen online marketer sprechen ja immer von, wie du erfolgreich wirst im Online-Business-Bereich. Und Also kann ich darüber noch nichts sagen, weil ich selber erst die Erfahrung machen muss. Aber was kann ich noch online anbieten als Make-Up-Artist? Weil ich kann doch nur Coachings anbieten über B2B, also wenn ich jemanden zeige, wie das funktioniert. Aber dann habe ich gedacht, Patrick, du bist saublöd. Du hast doch alles, was du brauchst. Dein Wissen. Und habe angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Also ein E-Book mit über 60 Seiten. Dein perfektes Make-Up. Das habe ich nirgendwo veröffentlicht, also nicht bei Amazon oder sonst irgendwo. Aber ich habe daraus nämlich einen, meinen ersten digitalen Kurs. Also ich habe ein digitales E-Book verkauft. Dein perfektes Make-Up mit über 60 Seiten, wo ich einfach nur mein Wissen niedergeschrieben habe. Das hat mir aber nicht gereicht und ich habe gedacht, hm, na na, so ein so E-Book e ist alles gut und recht, aber das ist halt auch wieder was, das gibt es schon zigtausend Mal, ich brauche irgendwas anderes und habe dann angefangen zu diesem E-Book noch Videos zu kreieren, wo ich gedacht habe, komm, ich mache ein interaktives E-Book, wo die Leute zum einen was nachlesen können, aber bei bestimmten Themen, wo ich sage, na ja, da geht's halt einfacher in Form von Videos, habe ich halt noch Videos produziert. Und das war dann mein zweites Produkt, ein interaktives E-Book inklusive Videoschulung. Dann hat mir das aber nicht gereicht und ich bin weiter und habe gedacht, das ist auch noch zu wenig, was kann ich noch alles machen? Und dann ging es los mit meinem Kurs, mit dem ich heute noch Geld verdiene und ich schon sehr viele tausend Euro verdient habe. Das ist äh, meine Visagistenausbildung. Das ist, ja wo ich all mein Wissen, all mein Wissen aufgenommen habe auf Video, wo andere gesagt haben, das wird nie funktionieren. Es gibt doch alles bei YouTube. Also wenn du Tipps haben willst, wenn ich äh, wenn ich mich fortbilden will, dann äh, gehe ich auf YouTube oder ich buche mir einen Kurs. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das. Es ist mir völlig wurscht. Also Und habe angefangen, Video Coachings zu produzieren. Und mittlerweile habe ich über 10 Video Coachings. Ich bin mittlerweile Marktführer in dem Gebiet. Ich glaube, es gibt keinen Make-up Artist, der so viel viele Coachings verkauft hat ähm, im Bereich Make-up-Coaching wie ich. Und da bin ich Gott froh, dass ich offen war für neue Wege, auch als Make-up-Artist. Und ich glaube, in der heutigen Zeit müssen wir offener sein, mehr denn je, um eben mehrere Einkommensquellen ja, zu generieren, um mehrere Einkommensquellen in unser Leben mit reinzuholen. Das eben war auch ein Learning, offen sein, Dinge einfach mal zu probieren und auch da gibt es viele interessante Geschichten, wo ich auch mal noch in einem extra Podcast drauf eingehen möchte. Das nächste ist Punkt 6, ich muss ein bisschen schneller machen, wir sind schon bei einer fast halben Stunde, Junge, Junge, das wird ja ein Riesen-Podcast. Auf jeden Fall Punkt Nummer 6 ist Weiterbildung. Also bilde dich bitte weiter, nicht im Bereich Make-up, sondern dass du gut bist im Schminken, das ist die absolute Grundvoraussetzung, aber viel wichtiger ist es, dass du dich weiterbildest im Bereich Marketing, Social Media, Marketing, Business, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das, was dich im Leben weiterbringt und nicht das Handwerk. Das musste ich aber auch erstmal verstehen, weil du musst im Handwerk einfach nur da verdammt gut sein, worauf du dich spezialisiert hast und das reicht. Du musst nicht in allem gut sein, sondern nur in einem Bereich und dann bilde dich fort im Bereich Business und Marketing und suche dir einen Mentor, wo du sagst, hey, die Person ist da, wo ich hin möchte, wie hat die Person das geschafft und die Person konsumiere ich hoch und runter und bei mir war das damals Calvin Hollywood. Calvin Hollywood hat mir so dermaßen viel an Wissen beigebracht. Das ist mein absolutes Vorbild, meine absolute Number One im Bereich, wie baue ich mir ein Business auf. Denn er unterrichtet, wie man es macht, ohne Bots, ohne Fake-Scheiße. Echt, alles echt. Echte Follower, echte Community, echte Strategien, ohne fake it till you make it. Und das feiere ich an Calvin Hollywood, weil mir persönlich, also mich kann man nicht mehr locken mit einem Account mit einer halben Million Follower oder so, weil ich weiß, mit ein bisschen Geld <lacht> ist, das, ist das so einfach. Du kannst dir alles kaufen. Du kannst Bewertungen kaufen. Du kannst dir Follower kaufen. Du kannst dir... Deine Karriere auf Schein aufbauen, das bringt mir nichts. Ein echtes Business, eine echte Community, eine echte Interaktion, das ist das, was viel mehr bringt. Und das macht Calvin Hollywood. Und ihn habe ich sehr, sehr, sehr viel zu bedanken, äh, zu verdanken. Also von dem her, sucht euch jemanden, wo ihr sagt, Mensch, ja, das gefällt mir und konsumiert die Person hoch und runter, fangt an Vertrauen aufzubauen und Bucht euch Fortbildungen, denn nur so ähm, ja, lernt man auch sehr viel dazu. Ich war mit Kelvin in Kapstadt, ich habe äh, sehr viel konsumiert von Kelvin, sehr viel gebucht von Kelvin, Coachings und so weiter und bin ihm wirklich ähm, sehr viel äh, zu sehr vieles äh, mit Dank verpflichtet, <lacht> sozusagen. Auch da gibt es viele weitere spannende Themen, worauf ich mal extra drauf eingehen möchte. Punkt Nummer 7, Kommen die Umsetzung. Das ist auch so ein Ding. Junge, Junge, was ich am Aufbau von meinem Business für Ideen hatte, ich glaube, ich hätte fünf Unternehmen gründen können. Ich hatte so geile Ideen, aber außer Ideen, das waren einfach nur Luftblasen, die irgendwann geplatzt sind. Das Problem ist gerade am Anfang und ich glaube, das hat jeder man denkt immer, man hat jetzt die absolute erfolgreiche äh, Idee, die jetzt den Umsatz bringt, was ich mir wünsche. Und dann kommt schon die nächste, weil du im Prinzip äh, immer wieder auf irgendwas Neues stößt. Und das sorgt dafür, dass du einfach nie weiterkommst. Und was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe ist, wenn du eine geile Idee hast, dann bleib bei der Idee und push das hoch. Und komm in die Umsetzung. Du kannst dich noch so fortbilden. Du kannst, dich noch, so, äh, äh, du kannst noch so viel Geld ausgeben in Coachings. Wenn du immer nach, dem, nach der goldenen Lösung suchst, wirst du nie in die Umsetzung kommen. Fortbildung ist gut, aber die Umsetzung ist noch viel wichtiger. Such dir etwas aus, was dir Spaß macht und mach dich dran. Und zieh das hoch. Und parallel... Bildest du dich fort, wie du das hochziehen kannst. Aber geh nicht auf zu viele Fortbildungen, um Inspirationen zu sammeln, weil du dann so viele Ideen im Kopf hast, dass wie gesagt dann aus den allen irgendwie außer Ideen nichts wird. Also komm in die Umsetzung, das ist viel wichtiger. Punkt Nummer 8 ist, alleine sein. Ich war drei Jahre in Berlin allein. Und ich habe mir, ich komme aus Ravensburg vom Bodensee, habe hier einen riesen Freundeskreis und diese Zeit in Berlin hat mir fast mehr gebracht, was heißt fast, hat mir eigentlich mehr gebracht wie zehn Jahre hier in Ravensburg. Warum? Weil ich keine Ablenkung hatte. Ich war allein und ich habe mir nicht gesagt, ich habe gesagt, hey, ich möchte in Berlin mein Business voranbringen. Aber ich möchte mir in Berlin keinen Freundeskreis aufbauen. Ich gehe nach Berlin, weil ich fokussiert an meinem Business arbeiten möchte. Ich hatte genau zwei Freunde in Berlin, mit denen ich mich ab und zu getroffen habe. Und ansonsten war ich drei Jahre lang allein. Und das war auch gut so, weil keiner konnte mir reinreden, was ich machen soll. Keiner konnte mir von irgendwie was abraten. Keiner konnte mir irgendwelche schlauen Ratschläge geben, obwohl er selber noch nie Erfahrung damit gemacht hatte. Also dieses Alleine sein, das Umfeld ändern, hat mir extrem viel gebracht. Und auch das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ihr braucht Zeit alleine, um euren eure Gedanken frei im Lauf zu machen, um eure Gedanken kreativ zu ähm, ja, kreativ äh, zu öffnen, damit ihr nicht abgelenkt werdet. Seid auch mal gerne alleine und nehmt euch Zeit für euch. mir haben diese drei Jahre in Berlin allein unglaublich viel gebracht. Alle anderen haben gesagt, was, drei Jahre allein Berlin? Keine Clubs? Was, in der Hauptstadt Berlin? Nicht weggehen, nicht irgendwie in Cafés, nicht irgendwie feiern und so weiter, das, wofür Berlin lebt? Nein, Berlin ist eine geile Stadt, um kreativ zu werden aber halt auch, man kann auch alleine sein in Berlin. Das hat für mich, war auch ein absolut Game Changer. Punkt Nummer 9, jetzt kommen wir dann bald zum Schluss. Es reicht dann auch so langsam. Punkt Nummer 9 ist, Arbeit abgeben. Ich habe mir das erste Mal, obwohl ich ultra viel Zeit hatte, in Berlin eine Angestellte geholt. 450 Euro Kraft hat mich 600 oder um die 600 Euro gekostet. Jemand, der mein Büro macht. Und Leute Junge, Junge, was mir da für eine Erleichterung, also was mir da an Frust, an Arbeit, an Kreativität, also... Das war so ein ein Changer, äh, obwohl ich sehr viel Zeit hatte und ich das locker alles allein machen konnte, war ich Gott froh, wo ich quasi die Arbeit abgeben habe können und ich mich nicht mehr um Buchhaltung, Finanzamt, Steuerberater und so weiter kümmern musste, sondern mich nur noch um meine Fortbildung um mein Business etc. um das Vorankommen kümmern habe können. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, es muss nicht gleich ein Angestellter sein, gerade aktuell habe ich auch eine Unterstützung im Bürobereich, die das auf selbstständiger Basis macht, kostet natürlich eine Stunde mehr, aber man hat dadurch natürlich ist man ein bisschen flexibler und man kann die Person nur buchen, wenn man sie natürlich auch wirklich braucht und das kann ich jedem nur empfehlen. Gebt Arbeit ab. Mein Ziel ist es für 2022. Spätestens dann möchte ich noch einen Cutter haben. Jemand, der meine Videos schneidet für YouTube und so weiter. Arbeit abgeben. Das ist wirklich nochmal, um Luft zu haben, um kreativ weiterzudenken, enorm wichtig. Und das Geld holst du tatsächlich wieder rein. Wie gesagt, Zeit habe ich selber genug. Aber es ist viel wichtiger, dass du kreativ denken kannst. Denn nur wenn wir, gerade vor allem wir im, im kreativen Bereich, nur wenn wir auch die Energie und die Zeit haben, uns kreativ fortzubilden, können wir unser Business auch weiter vorantreiben. Und das war für mich so ein absoluter ein absoluter Game Changer, wo ich mir gesagt habe, hey, ähm, das werde ich jederzeit wieder machen und sogar noch aufstocken. So, kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 10, das ist Ziele setzen. Und da komme ich noch ein bisschen zum Punkt Nummer 2 zurück. Das Secret macht der Gedanken, das ist zwar alles gut, Visionen zu haben. Wo siehst du dich später? Deine Wünsche, deine Träume, ja später mal irgendwie ein Haus am Strand und du siehst dich mit dem Laptop am Strand arbeiten und verdienst trotzdem Geld und so weiter. Das sind alles Visionen, aber was noch viel wichtiger ist, das sind deine Ziele. Und mit Ziele meine ich deine Jahresziele. Was willst du bis Ende des Jahres erreichen? Was willst du dass ich, äh, Jahr, das Folgejahr erreichen? Was sind deine Umsatzziele? Denn nur wenn du dir deine Ziele ganz genau definierst, wirst du ja auch daran automatisch arbeiten, dass du deine Visionen erreichst. Und das habe ich lange nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, hey, visualisieren, 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 ja, damit viele Dinge auch eintreffen. Aber das ist schon gut und recht und das gehört auch dazu. Und auch das hat bei mir extrem viel, ähm, gebracht. Also ich habe viele Dinge in mein Leben gerufen, aber nichtsdestotrotz sind diese klar definierten, gesteckten Ziele von Jahr zu Jahr noch viel, viel wichtiger. Dass man nicht ins Blinde reinarbeitet, sondern dass man sagt, okay, ich habe bis zum Ende des Jahres das Umsatzziel von so und so viel tausend Euro pro Monat, was habe ich zur Verfügung Reicht mir das? Was verdiene ich aktuell und was muss ich noch machen, um das Ziel quasi bis zum Ende des Jahres zu erreichen? Wenn das Jahr zu Ende geht, kann ich schauen, habe ich das Ziel erreicht? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist gut, dann kann ich mir natürlich mein nächstes Ziel dementsprechend auch hochstecken. Dann kann ich schauen, okay, Ziel erreicht, nächstes Umsatzziel. Was kann ich mit dem, was ich habe, noch optimieren, damit ich eben die nächste Umsatzziele erreiche? Habe ich das Ziel nicht erreicht? Woran liegt Ja, was muss ich verbessern? Und so weiter und so fort. Aber ohne, dass du dir das ganz klar definierst, hat man eben nicht diesen, ähm, ja, nicht diese Gedanken und du kannst daraufhin auch nicht arbeiten so das war's das war der Podcast von Makeup Rocker jetzt wird's bunt vielen lieben Dank dass du zugehört hast wie gesagt das war so der erste Clubhouse Live-Podcast. Ich verstehe noch nicht so die App und so weiter, wie man da jetzt Reichweite generiert. Darum werde ich das, glaube ich, einfach so öfters machen. Und äh, du hast mich jetzt vielleicht äh, auf meinem Podcast gehört. Und äh, wie gesagt, du findest mich natürlich auch bei Clubhouse. Wenn du da auch bist, lass uns connecten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Das war es, die 138. Folge von Make-Up-Rocker. Jetzt wird's bunt. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Rock the Make und vielen, vielen Dank, dass du Teil der make up Rocker community bist.